0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn ein Mensch in Not ist und sein Rufen und Schreien nicht gehört wird, das ist schlimm. König David ist in Not und er hat den Eindruck, Gott hört seine Hilferufe nicht und hüllt sich in Schweigen. David vertraut trotzdem fest darauf, dass Gott da ist und dass er ihn nicht im Stich lassen wird. Das bringt er zum Ausdruck in einem Gebet, das bis heute als Psalm 28 bekannt ist. Hören Sie den Psalm.
1: Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten, gib ihnen nach den Werken ihrer Hände, vergilt ihnen, wie sie es verdienen. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke seiner Hände. Darum wird er sie niederreißen Und nicht wieder aufbauen. Gelobt sei der Herr, Denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, Auf ihn hofft mein Herz, Und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, Und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist seines Volkes Stärke, Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich.
0: Soweit Psalm 28, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gisela Tim aus Bonn.
2: Der Schweizer Reformator Johannes Calvin bezeichnete die Psalmen als Anatomie der Seele. Ich finde diesen Begriff gerade für Psalm 28 besonders passend. Der Psalmbeter wendet sich an Gott mit allem, was ihn bewegt. Und das ist so vielseitig, dass man leicht mindestens zwei Psalmen daraus machen könnte. Ein Klagelied mit dem Ruf nach Gerechtigkeit oder sogar nach Rache. Und ganz unerwartet im Anschluss ein großer Lobgesang. Wie passt das zusammen? Man schreibt diesem Psalmkönig David zu, und er war ja mehr als einmal in Lebensgefahr. Sein Schrei nach Errettung ist kein demütiges Gebet, sondern geht unter die Haut. Es passt auch zu seinem Lebenslauf, dass er immer wieder von gottlosen Beratern und Übeltätern umgeben war. Es ist zutiefst menschlich, dass er mit denen nicht auf eine Stufe gestellt werden möchte. Und genauso menschlich ist es, dass ihn seine Todesangst dazu treibt, seinen Widersachern ewige Vernichtung zu wünschen. David kann sich dabei sogar auf Gott berufen. Die Propheten haben immer wieder verkündigt, wer sich bewusst gegen Gott auflehnt und ein gottloses Leben führen will, der wird keinen Frieden finden. Ehe nun der große Umschwung kommt, möchte ich kurz überlegen, was uns dieser erste Teil dieses Salmes heute sagen kann. Es ist ein Aufruf, unsere eigenen Ängste nicht in uns selbst zu vergraben, sondern sie herauszulassen und offen darüber zu reden. Das kann Todesangst sein durch eine schwere Krankheit, vielleicht die Diagnose Krebs. Ich erlebe immer wieder, dass Patienten eine große Scheu haben, über ihre lebensbedrohliche Krankheit zu sprechen. Sie wollen ihre Angehörigen nicht unnötig belasten. Und umgekehrt, die Angehörigen wollen ihrem Kranken seine Hoffnung nicht nehmen, obwohl er längst weiß, wie es um ihn steht. Es kann für beide Seiten eine große Erleichterung sein, wenn dieses Schweigen durchbrochen wird. Und wenn man gemeinsam zu Gott beten kann, dann ist das eine ganz große Hilfe. Die Bibel ermutigt uns dazu. Eigene Tapferkeit hat ihre Grenzen. Selbst Jesus hat in Gethsemane mit seiner Todesangst vor Gott gerungen. Aber er ist aus dieser Angst gestärkt hervorgegangen. Es sind nicht nur Krankheiten, die uns jede Lebensfreude nehmen können. Es können genauso seelische Belastungen sein durch eigene oder fremde Schuld. Auch das würde zu David passen. Ich hatte einmal in meinem Beruf als Pflegedienstleiterin eine neue Stellvertreterin, die schon nach kurzer Zeit anfing, an meinem Stuhl zu sägen, indem sie hinter meinem Rücken meine Entscheidungen in ein schlechtes Licht rückte. Einige Mitarbeiterinnen machten mich darauf aufmerksam. Aber das Erschreckende war, viele glaubten ihr, bis sie sich eines Tages selbst geschadet hat. Aber bis dahin war ich fast krank und auf psychologische Hilfe angewiesen. Ich habe dabei gelernt, meinen eigenen Entscheidungen treu zu bleiben und sie deutlicher nach außen zu vertreten. Ich kann schnell in eine Situation kommen, in der ich nicht mit anderen auf eine Stufe gestellt werden möchte, wie es wohl diesem Psalmbeter ging. Wohl den Menschen, die in solchen Situationen einen guten Gesprächspartner haben. Jedoch das Großartige an unserem Glauben ist, wir sind nicht auf andere Menschen angewiesen. Wir können uns immer an unseren Vater im Himmel wenden. Und wenn uns danach zumute ist, dürfen wir ihm auch einmal alle Ungerechtigkeit mit lautstarken Worten entgegenhalten. Gott wird uns deshalb nicht verachten. Im Gegenteil. Die Klagepsalmen sind dafür Vorbilder. Ich war zunächst etwas irritiert, dass die Gebetserhörung, die der Psalmbeter hier erfährt, sofort eintritt. Betrifft das auch sein Gebet um die Vernichtung seiner Widersacher? Ich glaube, das ist auf einmal nicht mehr wichtig. Entscheidend ist, Hier ist ein Mensch, der musste sich einmal alle Dinge von der Seele reden. Danach ging es ihm besser. Gebetserhörung heißt nicht, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen, sondern dass sich eine schwierige Situation klärt und wir Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden können. Das führt zu Lob und Dank. Ich spüre die große Erleichterung des Psalmdichters, nachdem er seine ganzen Klagen bei Gott abgeladen hat. Seine Lebensfreude kehrt zurück. Sein Herz ist wieder fröhlich und er will Gott danken mit seinem Lied. Es sind nur vier Lobpreisverse, aber jedes Wort davon ist wertvoll. Ich kann davon ausgehen, dass König David wieder neue Kraft geschenkt bekommen hat, um seinem Volk weiterhin so gut wie möglich zu dienen. Er bleibt mit seinem Lob und Dank nicht bei sich persönlich stehen, sondern sein Gebet endet mit einer Fürbitte für sein Volk, für das er Gott um seinen Segen bittet. Dieser Psalm hat als Klagelied begonnen und endet mit einem großen Lobpreis. Selbstverständlich ist das nicht. Nut lehrt beten, sagt der Volksmund. Das Gebet ist eine Kraftquelle. Und je früher wir davon Gebrauch machen, desto besser. Nicht erst in schlechten Zeiten. Für den Psalmbeter ist das Gebet nichts Fremdes. Schon im ersten Satz wendet er sich an Gott als seinen Herrn und Fels, dem er sich anvertrauen will. Er kann auch uns Mut machen, gerade in schwierigen Zeiten und im Unglück auf Gott zu vertrauen. Ob große oder kleine Sorgen, ärgerliches oder leidvolles, Ängste, Unglück oder Not welcher Art auch immer, wenn wir das alles im Gebet aussprechen, sind wir bereit, uns helfen zu lassen. Wir müssen unsere Probleme nicht mehr allein tragen. Das kann befreiend sein. Es muss nicht leicht zu Fröhlichkeit und Gesang führen. Aber wir erfahren Geborgenheit, egal wie sich unsere Probleme lösen werden. Sie sind bei Gott in guten Händen. Das gilt auch im Blick auf die Begrenztheit unseres Lebens. Ich kann darauf vertrauen. Meine Zeit steht in seinen Händen. Und das ist gut so. Bitte um
0: Verschonung, Dank für Errettung. So war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 28 befasste sich Gisela Tim aus Bonn. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.